0: 欢迎进入魔法世界。您即将收听的是《哈利波特》有声小说
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八根，我是 AD， 非常高兴能在空中和大家见面。然后我们这一期节目的开场音乐。不知道诸位听众朋友有没有跳过？如果没有跳过的话，大家猜到我们今
0: 天要聊的主题是什么了吗？我们要给大家介绍一个魔法世界——《哈利波特》。Albus Reparo， 哎，哎
1: <笑>就是有 a s, <笑> <S Reparo，Hello， 大家好，欢迎收听我们的你为什么要摆出这副表情？我在我在念恢复如初的咒语，你
0: 能把我脚下这三室一厅就恢复了吗？<笑>我刚刚抠了一个三室一厅，太尴尬了，是真的真的。而且我们都是麻瓜，我们也不应该有魔力。啊
1: 、你知道你这句话接的时候，我正准备念第四遍这个咒语吗？然后你就无情的戳破了我是一个麻瓜的事实，是对吧？这么尬的梗，你先评价玩的怎么样？尬不尬？玩的太溜了，对吧？非常尬。一下就给了我们这期节目巨大的槽点，我在帮你吸引火力，知道吗？嗯，好<笑> ，OK。不管我们今天这开场是不是很尴尬，但是我觉得听我们这期节目的听众朋友，其实也都知道我们要聊什么话题——哈利波特。嗯，但又不是哈利波特有新系列的电影要出，又不是哈利波特有系列的新书作品要出，为啥我们要做这期哈利波特的节目呢？
0: 因为据我所知，嗯、全球首部《哈利波特》官方授权中文有声书将要上线喜马拉雅
1: 了，哦、所以咱们今天要聊一聊《哈利波特》有声书，对吧？而且是全球首部中文有声书官方正版授权呢。是的，《哈利波特》这个 IP 的影响力真的是大，我身边基本上。没有人没听过哈利波特，或者说对哈利波特这个 IP 跟他的电影、跟他的小说、跟他的玩具，甚至说还有在北京的环球度假区，完全没产生过关联的、不知晓的，一定没有。
0: 嗯，尤其是像咱们这个年龄段的，嗯，肯定是从小时候就跟哈利波特产生了某种程度的联系。尤其是如果喜欢大众文化的，嗯啊、呃，以电影、书籍为主，那《哈利波特》在过去的二十多年里，其实在全球的流行文化中都占有一个非常重要的地位。没错，尤其你想，因为它第一部《哈利波特与魔法石》出版的年代是
1: 在一九九七年，那一九九七年的时候你七岁，然后我四岁，他一直写到零七年第七部结束，那那个时候你是十七岁，我是十四岁，我们这一代人。九零年到九五年出生左右的这一代人，真正的童年时光就是《哈利波特》他原著书写跟出版的这段时光。而且我觉得《哈利波特》这个系列的小说也绝对不仅仅局限在我们这个年龄阶段，比我们稍大一些孩子，比我们要更小一些的孩子，其实也是看着《哈利波特》的影视作品，读着他的原著成长起来的。甚至现在有很多的学校都开始把《哈利波特》。作为孩子的暑期必读，包括童书，在推荐给我们的下一代、下下代们的孩子，让他们去阅读，这也是他们成长当中的一个经典的 IP 跟经典的文化产物。
0: 没错，像我吧，呃，我小学是二零零二年六年级正式毕业啊，哦、在二零零二年之前，我是买过《哈利波特》一到四的，嗯，这四本书。我在小学的时候，我还挺清楚的记得，我是来来去去读了三遍。嗯，小时候对《哈利波特》这个世界里的这些魔法呀什么的，特别的向往。而且，尤其到我小学后期的时候，电影又出来了。到初中的时候呢，就是初一、初二的时候，《哈利波特》因为电影出来，然后有一些游戏公司也看中了这个 IP， 乘胜追击又出了游戏。而且是全三 D 化的，嗯，就等于说它是一波一波的新鲜的内容去充实这个 IP， 让你不断的可以沉浸式的在这个魔法世界里面做体验。我听你刚才的意思，你是先读了原著，然后才接触到电影。没错，这个我要说一嘴，我看的第一遍《哈利波特》的一到四册的小说，嗯，其实跟大家。很多人看过的人民文学出版社出版的那一版呢，不太一样。嗯、我看的是西藏人民出版社出版的，叫《哈利波特历险记》，嗯，一到四册。我当时在书店里的，我记得我是四年级左右，就两千年左右的时候，我在书店里怎么被它吸引到的呢？我当时还不知道有哈利波特这个 IP 哦，纯粹是被它的封面所吸引。因为大家熟悉人民文学出版社出版的那版的都知道，封面是哈利波特的经典形象，<是>对吧？戴着眼镜，额头上有一个闪电标，电但是是比较小孩那、嗯、那版形象。但西藏人民出版社出版的这版呢，其实它封面上是有一些科幻色彩的。嗯，找这些图，其实等我到了大了以后，我发现它是从某一些科幻小说里面扒下来的，比如说什么《奥秘飞碟探索》那样的类，类似类似。嗯、所以当时就吸引到我了，我觉得这肯定是一个特别酷的历险记。嗯，就打开书一看，发现这个不仅酷。嗯还充满了童趣，而且更有意思。我第一遍看完以后，我觉得这书写了太有意思了，当时就是看的不停，你知道吗？大概在两个星期左右的时间，嗯、四本就全部看完了。我还推荐给我们班上的同学看，但我们班上的同学有一些人，当时就是拿着人民文学出版社的那版，说：“哎，这书我好像家里也有。”说你那是盗版，说我是盗版的。然后呢，我当时肯定不能答应啊，对不对？但结果两相比较，确实有点不对，不对劲在哪儿呢？就是我的那个人名翻译啊，全是跟他那个不一样的。嗯，比如说赫敏，我最开始的那一版叫何米恩。嗯嗯。伏地魔也不叫伏地魔，是叫另外的名字。对。啊，所以到后头呢，我一开始还是有有有一点坚持的、啊，就是说我这个肯定也是正版的。但结果发现周围的小朋友全都是拿人民文学出版社出版的那一版，以后我觉得嗯，我也得转移战场。有点拉不下脸、呃，有点拉不下脸。<笑>还好我转移的及时，就我后面看的两遍，全是看的人民文学出版社出版的，所以当电影版出来的时候，我其实看的还是比较顺畅的，就没有一些接不上的那种情况
1: 。你是先看了小说，对，然后有一天突然发现，哎，有电影版上了，因为那个时候你不是小学都快毕业了吗？我记得《哈利波特》电影进入到中国其实是在二零零二年的年初，嗯，在中国大陆公映的。所以你是在那之前，那会儿你都快马上就要毕业了，已经是零二年了嘛？对，六年级。嗯，我跟你就不太一样。嗯，首先啊，我必须得承认，我对《哈利波特》的原著看得非常的正统，根正苗红的人民文学出版社出版的《哈利波特》，但是呢，我只看过《哈利波特与密史》第二部。嗯，原因就是因为我先接触到的其实是电影来的。啊、嗯。应该在两千零二年、零三年，也就是我上三四年级左右的时候，我们学校那个时候，你也知道，咱们国家电影院发展的没有那么快，当时还没建那么多院线，尤其是老小编穷地区，对吧？然后我们当时其实很多时候都是在学校的观礼堂里，嗯、学校组织看电影，可能说一个月放一两场。以前都是放什么张思德呀、太行山上、雷锋的故事之类的电影，我还在那里边看过《焦裕禄》。突然有一天。我们放了一个电影，就临近暑假之前的时候看的是什么？就是《哈利波特与魔法石》。看完了这个电影，一下就惊到了。我说：“哎呦，看看人英国的小朋友过的都是什么生活？这魔法世界太可爱了！怎么那么多大鸡腿儿？那么多玉米？怎么那么大根的火鸡直接就往这个台子上面跑？怎么那些蜡烛全都飞在天上？怎么这画还会动啊？”当时看到了这个电影，就觉得这个世界太奇妙，这个叫做霍格沃兹的学校太美丽，这些叫做麻瓜的人太可怜，这些魔法师太值得我去崇拜，去羡慕了。结果呢，看完那个电影，很多同学都在说：“哎，这电影真好，真好，真好。”我们当时有一个女生告诉我说：“这东西其实有原著，嗯，啊，原著还不止讲了这个电影里边的故事，因为他们家里有原著，说。”呃，原著应该已经出到第三本还是第四本了？他家里也有几本什么的。我们一听有原著，大家就都跑到了学校的图书馆里边，因为那会儿我们学校图书馆还是有不少书的嘛。还真有《哈利波特》，但是因为去的人多，轮不上我去拿到那一本《哈利波特与魔法石》，所以当时只拿到了第二本，就是《哈利波特与密史》。随后过了没多久就放暑假了，我是在暑假期间看了一遍《哈利波特与密史》。但是有一个很可惜的点，就是我因为没看第一部《化石》，直接看了第二部《密史》，所以呢，有很多地方对不上，包括我记得电影里边没出现原著里边这么多的角色呀，导致我情节上也有点点对不上，人物上也有点点对不上，所以当时对《哈利波特》的原著我并没有燃起巨大的兴趣。回到学校之后，也并没有再去借阅《哈利波特》其他系列的作品。嗯，后面。继续喜欢哈利波特，还是因为电影？因为他每隔几年就上一部，每隔几年就上一部，一直到我上大学，他最后的《死亡圣器》上下集播完，这十几年的时间里边陪伴我最多的其实是哈利波特的电影，包括刚才不是说过第一部是在学校管理堂里看的吗？第二部其实是看的盗版的 VCD， 第三部就是在嗯我们。CCTV 六六公主晚上的时候播的，当时对那个守护神咒我也是印象极深。然后到了第四部，也是在六公主看的。第五部的时候，当时我已经年纪大一些了，咱们国内的一些流媒体网站上面开始有资源，我从那上面看了《哈利波特》。等我上了大学，就开始到影院里面去看《哈利波特》的电影了。那个印象还是蛮深的，包括《哈利波特》。死亡上去下上的时候，我还记得中文版海报上写了一个“一切之终结”的宣传语。嗯，然后当时到影院里面去看《哈利波特》的人其实也很多，很多都是像我这样的大学生。当时过去的也算是一个告别青春的作品。过去这么多年的时间，《哈利波特》影响力一直没有减弱，反而在以不同形式、不同内容的作品层出不穷的情况下，越来越扩展着自己的边疆。这么多的作品，这么多的形式，这么多的嗯，跟《哈利波特》相关的周边衍生品的出现的这么一个背景下，这么多年才出了第一个中文授权有声书。其实说话，我在接到这个约稿的时候，我是没想到的，嗯，对吧？我一直以为可能说早就有人已经做过了。这么大的 IP， 而且在中国的粉丝受众这么多，怎么会拖到现在才去做呢？可能是用户自己做的。是有的
0: ，嗯，但是正版的中文授权这是第一次
1: ，而且我听说咱们这次的中文有声书还是全球所有哈利波特的有声版本里边唯一一个三人演播版啊，我
0: 觉得吧，可能三个人演播也是为了给广大的哈迷带来最原汁原味的听觉体验，是
1: 因为我其实看这次的中文有声书制作团队其实是喜马拉雅联合光合积木他们来制作的。光合积木可能我们听友不太熟，但是像我们这种做音频工作的就非常熟悉，是国内所有配音机构里边相当顶级的一家公司了。然后我也看了一下这一次他们配音的几个老师都是谁，还真的是大咖来的。首先是光合积木的一哥江广涛老师，江广涛老师，如果大家最近有看湖南卫视《你好星期六》的话，他还特地上了一期，大家熟悉的《泰坦尼克号》里边的 Jack。就是姜广涛老师配的音哦，他算得上是光合积木的头牌如果大家现在可能上那个光合积木的官网，都能看到姜广涛老师，他挂在一番。然后，《变形金刚》系列电影里边，他给西尔拉伯夫也是做过配音的。《伪装者》里边，他是电视剧的总的配音导演。然后，之前在咱们国内有很大的粉丝基础跟影响力的一部动画电影叫《大鱼海棠》，他也是担任的总的配音导演。所以，他其实是配音经验非常足，而且实力很强的一个配音演员。江广涛老师呢，主力在做的就是《哈利波特》。这个中文有声书版本里边的旁白工作，刘晓倩配音的是赫敏、麦格教授和金妮他们这些女性角色的声音。刘晓倩老师是谁呢？其实大家如果有查过她的资料的话，会发现，《扶摇》里的凤敬植，还有《琅琊榜二》里边的长世姑姑濮阳母，《凤求凰》里边的刘桑，兰若。刺客五六七，我自己特别喜欢一动画片里边的江慧莲，其实也是刘晓倩老师他去配音的，也是国内配音界的大咖来的。于浩威呢，配音的是哈利、罗恩、邓布利多他们这些男性角色的声音。据说这三个配音演员其实是从全国超过五十多名配音演员里边，根据对原著的了解程度，还有就声音匹配力等等十多个维度的比较，一层一层跳出来的。所以这次喜马拉雅对《哈利波特》中文有声书的重视程度也可见一斑。嗯是嗯是。还有一个点从什么上面可以看出来啊？就是这次被约稿的也不止咱们一和电台一家。嗯，基本上站内能排得上号的播客。应该喜马拉雅都联系了，我
0: 觉得这也是应该的，共襄盛举嘛。对，就这些播客，你要说哪一个没有受过这个哈利波特的文化的影响？嗯，我觉得每一个人或多或少都会受到一些这个影响。是，而且我记得我小时候看这个哈利波特的时候，最吸引我的就是哈利波特。在穿过那个九又四分之三站台以后，跟随着那辆火车，慢慢地进入到那个魔法世界
1: 。你是不是又想凡尔赛一下啊
0: ？我这个不算凡尔赛。<笑>呃，我我刚刚本来想讲的是对角巷和魔法世界里面一些好玩的东西，但是既然你这么说了啊、呃，我也说一下，就是我之前去英国伦敦玩的时候，嗯、其实是呃因为有个事儿去出差了，然后呢在那边待了有五天的时间，只在伦敦。我还专门抽了一个下午去了英国伦敦的这个国王十字车站，为什么要去那儿呢？因为故事里面最著名的九右四分之三站台，就是在这个车站第九站台和第十站台中间。嗯，但是在车站里肯定不能影响车站的正常运行嘛，所以在车站的外围有一个九右四分之三站台的景点他修了一个推进去一半的小推车。然后上面写着“九右四分之三站台”的字样。嗯，我本来去之前哈、啊，我还做了很多攻略。我说这个是在，因为那车站很大嘛，是在车站的哪一堵墙外面啊？结果等我到了车站以后，我发现根本就不需要做攻略，你就顺着人潮去找就是了。嗯，排队最多的地方就是那个九右四分之三站台的景点对，然后有很长的人龙，一个个排队，然后就想在那边跟那个手推车合一张影，还有人就是全副武装去的。嗯什么围巾啊，还有魔杖啊什么的，在北京的环球影城没有开之前，我只在那个车站旁边进过那种哈利波特的衍生品店，它整个装潢成魔杖商店的那种样子，嗯啊，人也是挤得水泄不通、嗯
1: 。我这个东西其实蛮羡慕你的，因为其实像全球我们这个岁数的孩子都是“孩子”这个词儿确实好奇怪，但真的像我们这个年纪岁数，肯定都是看着哈利波特成长起来的嘛。然后他其实也是我自己个人认为啊，可能。最近这几十年，英国所产出的最大的几个文化 IP 之一，嗯，你比如说像二零一二年的伦敦奥运会开幕式的时候，我不知道大家听友朋友们有没有印象，或者你有没有印象？开场其实有一个魔法保姆出现的场景，魔法保姆为什么？魔法保姆为什么会出现？就是因为丹尼伯佑。他指导的开幕式里有一个场景，在开篇是孩子们上了床做噩梦，梦到了伏地魔，一个巨大的伏地魔的充气像立起来，然后天空中降下魔法保姆把他击败。然后《哈利波特》它的元素几乎是贯穿整个开幕式，每隔几十分钟就会出现一次，每隔几十分钟就会出现一次，绝对是一个全球性的文化 icon 来的。所以你说刚才那个九又四分之三车站能聚集那么多的人，肯定也是因为这原因。但我呢很不凑巧，我没有去过伦敦，嗯、但是我跟九又四分之三车站也算是有一个比较亲密的互动，你还帮我拍了、哦、啊？是、呃、对不对？没错，对对啊、呃。去年我们其实是一起去这个哈利波特景区的时候，然后在园区里边，我看到了，哎，这不是。哈利波特景区吗？我必须要玩一点尬的东西，啊、就
0: 整了一点尬活，整了
1: 一点尬活，我就念了几句原创台词。我说：“你们这群愚蠢的麻瓜，只有魔法才能击败魔法。”你为什么这个表情？<笑>没
0: 有，我又想到了当时受众人瞩目的那种尴尬劲儿。
1: <笑>你从这儿其实就可以看出来，哎。咱们还是蛮喜欢这个 IP 的，对不对？对最起码我是蛮喜欢这个 IP 的。包括那天你不也是和我还有小谦儿一起在那园区里边，咱们疯狂的照相，一人干了好几杯黄牛啤
0: 酒吗？没错。而且我其实个人特别喜欢，在进入园区的口子那儿有一架汽车的模型。嗯啊，我们三人都在那汽车模型上拍了一张照
1: 。对，背后是城堡
0: 。<那>对，那辆汽车就是在故事里，罗恩和哈利波特开着这辆汽车，这辆汽车会飞。对他们。驾驶着这辆汽车去到了霍格沃茨。
1: 对，包括我们也真正的在霍格沃茨里穿行了一阵儿，嗯，和哈里、赫敏、和罗恩，包括邓布利多，我们做了一系列的互动，嗯，对不对？那个其实确实是蛮有趣的，满足了很多朋友们近距离接触魔法世界的这么一个好奇心
0: 。对我，学小时候对魔法世界里面有一样东西觉得特别有意思，嗯，就是魔法世界里的照片都是可以动的，所以当你打开。报纸、书籍的时候，只要上面有图，图都是可以动的。而在霍格沃兹内部的那些装饰的画，每一幅画里面的人物都是有生命的，他们还会各自去串门
1: ，有思维。
0: 对这些，我觉得都特别有意思，而且那些画像还可以跟。这些学生对话，尤其像哈利波特要在校园里面解决一些困难的时候，有的时候还会受到这些画像的帮助，对，给他指引方向啥的
1: ，指引方向，给他们线索，告诉他们谁是谁，有什么秘密，什么时候出现了，什么地点。为什么我不说具体的情节呢？因为哎，这次的节目好像有人设置了红线，我们不能给大家做什么剧透。但是其实也不用剧透来的，我觉得听我们这期节目的很多朋友应该都有看过哈利波特系列作品，不管是原著。还是电影，还是说玩最近比较火爆的《哈利波特》衍生出来的游戏，或多或少都对这个魔法世界有理解。但是我们毕竟是做声音工作者的嘛，我一直是觉得，嗯，声音其实和文字还有影像是完全不同的一种内容的展出形式来的。嗯，比如说像听我们这样的播客节目。然后我跟 AD 两个人坐在麦克风前和大家进行交流。大家其实很多人并不知道咱俩长什么样，当然了，就往那个一个吴彦祖、一个黄轩那边去想就行了。嗯、<哼>但是在他们的想象当中，或者说他们在听到声音的时候，其实尽量都会在大脑中构出一个画面来。这个画面就是两个人坐在一个什么样的环境里边在聊着天儿。那其实听一个有声书也是一样的，因为我是常听有声书的人。我也算是喜马拉雅上边非常重度用户，大家看我账号能点进去，发现我是 V 1 3还是 V 1 5的排名，然后是榜眼吧，我的收听等级五千多个小时就知道，我以前一定是常听喜马拉雅有声书的。在我听有声书的时候，我就会在脑子里边构述出一个只独属于我自己一个人的小说世界来的，这一点我相信有有声书收听经验的朋友都会有过类似的感觉。因为有的时候吧，有一款小说，它在推出了之后，我们看了，我们脑中会构出出一个形象，但是当它出了影视版之后，你又会觉得，要不然它把这个小说进行了一定的裁剪，有些部分内容不能完全展开嘛，因为它毕竟有时长上的限制。嗯，再有一个呢，就是可能选角和自己当时在读这本书的时候形象不能完全对应起来。嗯，对吧？但是有声版本呢，就和它不太一样。第一，有声版本相比起纯文字版，它更有一种贴近感，嗯，更有一种沉浸感。尤其对你，尤其戴上耳机的时候，好像就是真的有朋友在你耳边说话。因为现在大家用的都是这种指向性声音，就像我们现在播客节目一样。其实我跟 AD 都特别希望塑造一种在大家耳朵旁边说话的感觉，所以才离麦克风这么近嘛，这样会有一种亲密感，就像我们大家都是认识很久的朋友一样。它是这种特殊的音频制式能造出来的一种特殊的效果，嗯，然后有声书也是一样的，你会自然而然的有亲近感，有更拟人化的一种体验，而又因为有声书它的形式相比起影像作品，它对内容的裁剪几乎是没有的，比如说咱们这次中文有声书它是足本演绎。嗯，足本演绎的意思就是有旁白、有对话、有介绍，各种各样的书里边的内容都会事无巨细的出现在我们这次的有声版里边，就更方便大家理解书中剧情。比如说，如果你只看过电影版的话，可能你对第四部秋张和哈利他们两个人的感情进步怎么那么快，怎么到第五部的时候甚至直接就吻起来了，你其实是有一点点模糊的，或者说有一点摸不到头脑。但如果你听有声书的版本，或者说你看原著小说的版本，它没有时长的限制嘛？这一段的内容完全给你展开，你就会更能够理解他们两个人为什么会有那样的一个剧情关系上的境界，而且也可以在收听的时候更加带入进自己的大脑影像
0: 。那对于我来说，我可能收听有声书的经验没有像你那么多，嗯，我可能最多就涉猎过一点但是。我听你刚刚就这么跟我说的，我觉得我这一次的有声书我要去听一听，因为我觉得哈、啊，就是在现在都市社会里头，让我们大多数的上班族，其实你要他拿出大块的时间来看书，其实，嗯、呃，挺难的。但通勤时间对于有一些人来说又很多，只是拿来听音乐的话，我觉得有些浪费了。那这时候我觉得就可以来听书，而且听书的时候你还可以干别的事儿。最主要，我觉得有声书有一个吸引我的点，嗯，就是有声书里面会加入一些贴合当下故事情节的音效
1: 啊。对，
0: 虽然讲“音效”这两个字乍听起来好像只是细枝末节，嗯，但是加在音频里面就特别重要。没错，我觉得代入感就是看这个有声书的音效做得好不好。没
1: 错，你比如说，因为我自己会录一些有声书，你也知道我、嗯、我有一些专辑嘛，是专门播有声书的。其实我的有声书版本，我一直觉得啊，我演播能力挺好的，我自己就是一个人分饰好多个口音的、性别的这些人物。嗯、但是最致命的一个缺点就是，我有时候真的想做一些音效，嗯，我就自己一个人，然后我也没有专业的设备，我做不出来。嗯、你比如说，咱们看《野马分鬃》里边人有一个马在草地上跑，对，人有一拟声师嘛，可以用这个纸片叠住，然后用椰子壳嘣嘣嘣嘣的跑。比如说，我要配一个枪声，我就真的是“噗噗”或者“砰砰”敲门声，我就直接敲桌子，嗯，或者说喘气声，我就自己直接在那喘。后边我可能配一个单一配乐，就是因为我自己没办法做到那么多的工种，然后又进行那么长时间的一个录制，所以就是一个好的有声书的版本，它的音效非常重要。而且，因为。呃，我我们刚才不是讲嘛，就是有声书它特定的这种音频制式，它会给你一种沉浸感。这种沉浸感呢，大部分情况下你是因为人生讲述的故事情节还有对话沉浸进去的。但是更重要的，或者说能让你这个人生跟对话增光添色特别多的，其实就是音效跟背景乐的使用
0: 。没错，我现在就在想，我就想听一听。当哈利波特他们开始玩魁地奇的时候啊，会不会有风声？风声，然后再呼魂怪，嗯、靠近哈利波特的时候，会不会有一些耸人听闻的音效？
1: 嗯，你刚才提到了一个我小时候挺害怕的东西
0: ，摄魂怪,魂怪
1: 啊，摄魂怪。因为我当时，比如说看到电影，我脑子里边就定下那个形象了。后来呢，我又看了小说里对他那个描写。我可以小说里边的描写确实和影像版是比较像的。嗯。但是呢，那个时候，小弟年纪还上轻，然后又因为胆子一直以来比较小，有一段时间，我还确实是对摄魂怪这个存在产生过恐惧心理。我不知道他们这次的有声版里边会怎么去描述这个有声怪，或者说会不会做一些，因为你知道摄魂怪出现的时候，它气温会骤然降低。嗯，那比如影像去展示的时候，它会给你一杯水，这个水呢会突然之间结冰。嗯，然后在杯壁上会有一些冰霜出来，你知道 ？OK， 气温降低的，吐的时候是有哈气的。那如果是有声书的话，我还真的蛮想知道，就是这个气温骤降，他们想通过什么样的东西去展示？除了文字旁白、老师的讲解之外，我相信肯定也是会有一些音效上的展示的
0: 。可能是风声，再加上一些结冰的那种细微的碎裂声。
1: 对。对这个我跟你讲，特别考功底，或者说其实是特别考团队。你手中的拟音稍微少一点可能都做不出来，嗯，对吧？难度挺大的
0: 。我自己个人其实对故事里的魁地奇这个运动特别感兴趣。嗯、我当时就觉得作者特别的聪明，嗯，可以自己发明一种运动，而且是世界上不存在的运动，是大家都要骑着扫帚追来追去，而魁地奇。就是因为《哈利波特》这个故事成为了一种全球的文化符号。你看一些知名的首饰品牌，他会做一些和金色飞贼相关的挂饰，对，有一些特别漂亮。我之前还自己想买来着，项
1: 链什么的，对吧？对那个有一个是不是？嗯啊，当时我也看过这个，但这个东西呢，其实很大程度上归结于作者的想象力。我一直在看《哈利波特》的时候，我就觉得他这个作者真的很厉害，因为他相当于是凭空。或者说不能是凭空吧，嗯，他是经由自己的文化成长经历为基底，然后创作出了一个独立于我们世界观的世界，而且上下都很完整。上的话是到庙堂，下的话是到每一个生活在魔法世界里边，你别管是麻瓜也好，还是魔法师，他们的风俗日常，哎，他都做的特别的细节。嗯、所以这个世界它是几乎一个完全独立于我们存在出来的幻想空间、幻想世界，甚至说是平行宇宙来的，非常的可信，可信细节特别的多。你看完之后，你真的觉得好像在另外一个平行宇宙里边，就真的存在着一个魔法世界，也说不准
0: 。对，而且当我看到第四册小说第四册的时候，他、嗯、说，除了霍格沃茨以外。在欧洲的一些其他地方，像什么克罗地亚呀、啊、什么的，也有这些魔法学院。对，就让我觉得特别可信。我有一段时间还是在想说，哎，我那我以后留学，长大了，那那我我有一段时间也在想，<笑>哎，那我长大以后留学能不能去这些地方呀
1: ？对，甚至到现在你，你还你还发现啊，在中国，嗯，也有魔法学院的分支。哦，啊，在《神奇动物在哪里》第三部里边，其实就已经出现了写着繁体字的来自中国的。魔法学院的代表，啊、对吧？然后包括你看秋章他这个角色本身设定也是一个华裔
0: ，嗯，而且我觉得这个 IP 啊，经过二十年的这种发展，其实它无形之中改变了很多人的说话方式。你想啊，霍格沃茨其实是一个哥特式建筑的学院，嗯、对吧？我之前跟我一些朋友在国外玩的时候，当看到一些哥特式建筑的城堡、教堂的时候，嗯、有一些人会直接讲，哎。这是霍格沃茨式的建筑，嗯、他会反用这个去描述一些东西，太流行了。对，而且像我有一些同学在英国留学的，嗯，英国一些大学你知道很古老嘛，像什么杜兰啊这种大学，它有一些建筑就真长得真跟那个霍格沃茨挺像的。嗯、我有的时候还挺羡慕，因为英国他们毕业的时候也要穿那种比较古老的那种院士、呃、叫学士袍吧，然后穿上那个以后就特别带感。看起来真的像在霍格沃茨里面上学一样。嗯，然后我觉得在这二十多年当中呢，凭《哈利波特》一己之力，让一些物品在全世界范围内有了认知。就是说，你把这个物品的图像给一个陌生人看，有很大的概率，这个陌生人可以一下子 get 到这个物体是个什么东西。对，比如说我随便讲一个哈，分院帽,帽，帽子上面如果有一个嘴巴的话。很多人一看就是啊，这就是分月貌
1: 。你这都太具体了，啊、你应该指点更广泛的、广义的、更广泛的。但是你一说，你能想到什么？大家在想的时候能想到，或者说第一想到哈利波特的
0: 啊，用动物来送信
1: ，飞鸽,飞鸽传书。飞鸽传书
0: 啊，飞鸽传书确实是那、这个，但是。可能外国人很多就想到要猫头鹰来送信。嗯、
1: 对我是在玩梗了。你现在一看到猫头鹰，很多人一想，如果有什么文化作品能跟猫头鹰联系起来，或者说猫头鹰有什么作用，猫头鹰送信，就是从《哈利波特》，或者说绝大多数像我们这个阶段的孩子看到猫头鹰作为一个便利的送信的工具，就是从《哈利波特》这个系列的作品开始的。对，因为你看第一部里边就《哈利波特与魔法石》。11岁生日那一天，来自魔法世界的猫头鹰就给当时正蜗居在碗橱柜里边的哈利送来了霍格沃兹魔法学院的入学通知书，而且那场戏做的特别棒。小说里边当然不是写吗？说开始他所有的信，全都被拒之于门外，被藏起来了，所以一直没有被哈利波特收到。所以猫头鹰就不断的来，最后整个房上都落满了猫头鹰，还有猫头鹰的信件，像雪花一样飞进了那个房间里，就一定要让哈利亲自收到霍格沃兹学院的入学通知书为止。没错，那个场景真的非常非常的印象深刻。看小说的时候也会被当时那个场景浮想联翩
0: 。对，而且我记得影视作品里面有个特别令人印象深刻的镜头，就是一开始镜头是随着这个猫头鹰飞，嗯、然后猫头鹰经过这家烟囱的时候，把信件从烟囱里面投了进去，镜头随之一转，跟着信件从烟囱里面走了下去
1: 。那在这个作品里边，其实每一个学生、每一个巫师都有一个自己的猫头鹰宠物。嗯，像哈利波特，他的猫头鹰叫海德威。它是一身雪白色的毛，然后眼睛是琥珀色的，聪明机灵，善解人意。它是给哈利波特传递魔法学校信息的一个神秘使者，自由的就穿在这个魔法世界，还有世俗世界里边。而且哈利的宠物海德薇，嗯，在故事当中还有一个非常精彩的情节，或者说不能叫精彩吧，给很多人触动的情节。这个需要大家自己去看，我就不做剧透了。除了哈利这只猫头鹰之外。还有很多其他学生、其他巫师的猫头鹰都有比较多的戏份在小说或者说在原著里边，比如说像韦斯莱家的灰色大猫头鹰叫艾洛尔，因为年纪大、视力不佳，送信的时候常常迷路。然后罗恩的猫头鹰呢，其实是一个角枭，叫朱威琼，它体型很小，然后精力过剩，很像主人的性格。马尔福，他的猫头鹰呢，种类上是欧洲最大、最重、最健壮的，就能看得出他们家的家世。比较殷实，对吧？还有就是派西的猫头鹰，它被赋予了古希腊神话中众神使者赫尔墨斯的名字，所以在看完了《哈利波特》这个系列作品之后，你就很难不对猫头鹰这个动物产生关联性的这种联想，对
0: 吧？没错。其实说到动物啊，嗯，这部小说还正经带火了几个动物，嗯，我说的动物并不是《神奇动物在哪里》的那个动物啊，而是、哦。这几个学院，霍格沃茨的四大学院，四大代表动物
1: 啊！我等会儿，狮子、鹰、蛇，
0: 哎，还有一个是獾啊！对，獾，蜜獾，没错。嗯、我们所说的蛇院就是斯莱特林学院，他的学院传统有啥？有野心、精明，重视荣誉，审时度势，明哲保身，胜利至上。狮院。格兰芬多学院，我相信是大家最喜欢的一个学院之一，因为主角三人团全是这个学院里的。然后我们所说的欢院是赫奇帕奇学院，欢呢是挖洞的啮齿动物，在这里呢其实是塑造一个老实忠厚的形象。音乐是拉门克劳学院，它的招生标准是睿智、公正、精明、博学、心思敏捷。对，就这四个学院，我相信。对一大批哈迷来说是如数家珍，而且我不知道你记不记得，我们上次去园区玩的时候，还看到了一批游客，嗯，穿着各式各样的院服在那边走动。但我
1: ，你那会儿是不是特别庆幸咱们都单身，不用给女生买？呃，要是女朋友去看见了，一定要你信不信
0: ？一是这个，二是我心里在想，麻瓜就是麻瓜，你穿上院服也不能变成巫师，他<笑>们都是自己骗自己。
1: 但我呀，要提一个特别有意思的事儿。你刚才不是说大多数人全都选诗院吗？嗯，对吧？我告诉你，前段时间我在某个游戏里边选了一次院，我选的是蛇院。嗯啊，斯莱特林，我觉得蛇院酷，冷峻，冷酷的杀手像我，知道吗？冷不是冷酷的帅哥像我
0: 。我其实觉得吧，你最适合的是赫奇帕奇，是欢。嗯、呃，那个动物跟你比较像。哈哈。
1: 哎呀，你这一定是这，你最近我我说的就是你老实忠厚
0: ，我说的就是你老实忠厚。<笑>
1: 你最近病的越来越严
0: 重了啊！这个、啊，那除了这几个动物以外，我觉得还有一个东西是我小时候特别痴迷的，就是魔杖。我小时候看这个故事的时候，我就对这个魔杖这个东西特别着迷。嗯，就魔杖是一个巫师的象征，对，巫师必须拥有魔杖才能施咒。嗯啊，所以。当时因为这个故事，我对魔杖的形形色色是做了一些功课的，嗯，还有各种不同的质地，有桃木的什么的，然后它的杖心还不同，对，每个杖心有的是放什么凤凰羽毛，嗯、有的是放一些别的奇异的动物的什么东西，而且小时候就觉得特别酷，嗯，当然了，小时候因为条件所限。我们其实买不到正版的魔杖
1: ，嗯，但肯定每个人都有几个树枝当魔杖的。对对对，都是拿树枝
0: 自己<笑>自己来做。对啊，也没有杖心啊什么的。<对>现在反正有各种渠道，嗯，这些魔杖不光有魔法，对，它还有高科技，里面还有红外线，<对>还可以跟一些这种建筑去做一些互动。啊、对
1: ，但是特别好玩是在哪儿？其实我对西方。他的巫师就不仅是哈利波特啊，我在哈利波特之前，因为已经，因为我也看过一些其他的影视作品，然后我知道西方的巫师都必须要有魔杖，但是在哈利波特之前，我只知道他们得用一木棍儿或者说一个木杖去做魔杖，就是挺大根儿的，对吧？你别管是打炎魔也好，还是去屠龙也好，你那杖子都挺大的。是哈利波特应该是他自己独创了一套。他自己的魔杖的外形、跟制作体系以及魔杖的效用规模，是他自己独创出来的体系。第一次把魔杖做得这么细节又好看。对，从文字作品上边啊，因为这些魔杖，你看刚才你说了有什么凤凰羽毛，有夜宵羽毛，然后有什么桃木的等等等等，五花八门。现实生活中可以买到周边，小说里边想买魔杖。还没那么容易呢，还得魔杖挑你。你挑魔杖的时候，魔杖也在挑你。必须要找到合适的、适合你的、也属于你的魔杖的时候，你才能把它带走。嗯，对吧？就是这个认主跟选择魔杖的过程，其实也是一个蛮富有神秘色彩跟神秘主义的东西。其实。魔杖作为一个文化符号，一直都在西方世界里边，在他们的传说里边就有延展，已经几百上千年了，对不对？但是你像，嗯，我说 J.K. 罗琳为什么说他真是一个非常伟大的作家，就是因为他能跳出传统的那些传说跟观念，独立创作一个有自己世界观的背景，还有自己世界观下的法术巫术体系以及。为这套体系、为这套世界观去进行服务的一系列的细节上的周边建设，而且《哈利波特》这个系列里边还有一些就是纯粹的幻想生物，嗯，是他独创出来的。比如说有一种生物叫夜骐，嗯，骨瘦如柴，头像 dragon， 就是西方世界里边那种龙，然后长着巨大蝙蝠翅膀的那种特别瘦的马飞马。我第一次看到的时候我就觉得超酷，要是有周边的话我肯定得买一个。这样的生物他也做了蛮多，你像。碑那一集里边还有龙也出来了，嗯、是，然后包括呃还有大蛇，对大蛇打人树打人柳，那、啊、打人柳不好意思啊，哎呀吐了，<笑>我说，对，包括他这扫把，我觉得小时候好多人都因为这个事喜欢上骑扫把
0: ，对，在哈利波特之前，我对巫师骑扫帚这个印象可能要回到蓝精灵，但是呢，巫师骑扫帚。之前在我的印象里，可能就觉得哎呀，是一个很老年的、有些心眼比较坏的巫师，我<要>很奇怪的我
1: 。我要提一个意见，我在小的时候看了《魔女宅急便》啊,啊那里边也有扫帚。但是我觉得《哈利波特》这个系列厉害的点在哪？儿，他把扫帚做成了就是类似于我们现在买的座驾车这样的
0: 交通工具。交
1: 通工具有不同的型号版本，有飞得快的、<是>飞得慢的什么的。尤其是那个光轮两千，是我印象最深的扫帚的型号。嗯，因为当时应该是哈利要去魁地奇参加比赛，他手里边就没有好扫帚，还是麦格教授送了他一把
0: ，或者说给
1: 了他一把那个光轮两千
0: 。我记得这把光轮两千的扫帚在应该是第三部《阿兹卡班囚徒》那部故事里头，被打人流给弄废了、弄碎了，然后别人送了他一把。最牛逼的扫帚火弩箭，对，是各类魁地奇正式比赛中的专用扫帚，代表着最高的工艺水平，估计怎么着也是个保时捷九幺幺类似级别的。说它的时速是可以达到三百公里每小时。对
1: ，我记得火弩箭是因为它其实是哈利生日的时候，三年级生日，他教父给他的。生日礼物，教父是谁我就不说了。对教父是谁你也不能说。对呀、啊，给他一个生日礼物，其实这也是哈利自己最喜欢的一个飞天扫帚，就是因为说火种剑。当时我还记得他那火种剑收到之后，大家啊，这不火种剑，这不火种剑吗？这是最好的飞天扫帚，最好的飞天扫帚，号扫扫帚界的这个最高工艺水平，对吧？而且就像你刚才说的一样，因为红木剑，它每一个都是自己精挑细选，要看尾部是不是流线型，包括上面还有手工篆刻的注册号
0: 码，每一个扫把都是独此一个的。哟，手工打造，这就是跟劳斯这个级别的车一样。劳，啊、嗯，对，其实哈利正经是一富二代来，真的是富二代，他爸爸给他留了老鼻子钱了，只是他没有那么大手大脚而已。对，还有他教父。嗯，对吧？
1: 都把他的这个财产留给了哈利。对啊，那个神秘的教父，对，众星捧月嘛。其实说到这儿也蛮可怜的，就是哈利怀揣珍宝，而开始的时候却不自知，在他姨妈家过那么一段悲惨的生活，对不对？是。小说跟电影开场都在讲，哎呦，他姨妈家拿他当佣人使唤，住在碗橱里，在那楼梯下边，那也多苦的日子呀！而且就是每天上楼下楼的时候，他那个。木板还会跌灰
0: ，他在里面。那是他的表哥啊，那是故意<医>用他那个肥胖的身躯去压那个木阶梯
1: 。我第一次发现，就是在这个世界里边，魔法真好玩。就是他表哥变成一大充气球，啊，那个场景确实是好玩的。然后一家人赶快去够那个表哥，等等等等的
0: 。反正我小时候是看了这个故事以后，经常自己在家里，你知道做个什么事吗？嗯，我拿那个铅笔啊。在我自己额头上画那个闪电，
1: 我也画过啊，但也画过。啊、我不用铅笔，我用彩笔。
0: 你直接用彩笔画，笔那你咋办？那你
1: 就用水洗啊，肥皂水洗啊。啊 OK， 对啊，因为你用铅笔的话它是黑的，彩笔的话你用黄色的那个画出就那个时候不光是因为哈利波特啦，还因为就是你不会是要
0: 说是大卫暴衣吧？呃，不是，大卫暴衣那会儿我跟你讲，你太装逼了，那会儿不认识，认识啊、小太小了。呃
1: 、那会儿很多动画片里边。就是身上都有那种闪电的标志，嗯，包括小时候特别喜欢黄耗子，黄耗子那尾巴不就是闪电标志吗？所以也会在自己的头上弄点这个，哦、就是酷嘛，扮嘛，扮、嗯、野嘛，对吧？模仿嘛
0: 。哎、嗯，我记得好像那个《四驱小将》里头也有一个有有有大炮特使车手，好像也有一个闪电标志。
1: 对，就闪电标志，小的时候都觉得挺酷的。当然了，嗯、放到哈利身上，这是他童年一段经历了，而且这个经历、嗯、你说悲惨也悲惨。你说曲折也曲折，你说魔幻也魔幻，你说传奇也传奇，但是你看完了，或者说哪怕你没看完这个故事，你初接触这故事，翻开五十页，你对哈里这个人物形象本身，我觉得也会有代入感，还有想要代入进他生活的这种好奇心跟欲望的，因为没办法，就是怎么讲，太有趣了这个世界，嗯，就完全打开一个新的世界。你想想，一个到处有着魔法。挥舞着魔杖，骑着扫把，在天空中飞满了巫师，然后各式各样的猫头鹰在这个城市跟魔法世界、现实空间，他们上空穿行，给你来送信。然后你想让谁闭嘴，就施咒“啊，我达索命”！你看谁不顺，也不能这么说，也不能看谁不顺眼吧。在符合法律法规的要求下，惩恶除奸的时候，你可以使用这条咒语
0: 。我小时候还特别想要尝一尝他那个怪味软糖
1: ，啊、哦，对
0: 。据说鼻涕味儿啊，什么味儿，就觉得特小时候看觉得特别恶心，但是细一想吧，还觉得特别有意思。鼻涕味儿是什么味儿啊？然后就自己尝了自己的鼻涕。<笑>哎，你
1: 你知道那个咸味儿的？你知道就是有一种讲究说，呃，吃耳屎会尿床吗
0: ？不知道，没有我不知道，啊， okay、我们那边没有这个。就小的
1: 时候，父母会警告你，让你别不要吃耳屎，说吃耳屎会尿床，怕有些小孩会这么干。啊，我就是那有些小孩你知道吗？你越不让我试试，我越得试试。所以怪味软糖里边很多滋味可能我们都已经尝过了，也说不准。嗯
0: ，而且它还有一种软糖是青蛙，我记得，就打开包装以后，那些青蛙你如果不抓住它，它会跳走。对，包括那个时候，我看到一个最逗
1: 的场景是什么？就是罗恩接到了一封信。那封信打开之后被骂了，咆<哮>对，罗恩的妈妈当着所有吃饭的同学的面咆哮、狂吼罗恩，而且罗恩他们家特别奇怪，你知道吗？一家子奇葩，他爸他妈也挺奇葩，然后他俩哥哥双胞胎哥哥更是捣蛋鬼，嗯，对吧？就是哪儿有乱就有他俩哥哥，他俩哥哥又整烟花，对吧？在那儿呲花、玩大呲花、喷火，还是
0: 嗯，家里的赚钱小神童，嗯嗯、对。经常在学院里面私自卖一些东西，<对>哦，我当时特别想要哈利的那一件隐形斗篷
1: 啊，对，隐形斗篷很多人都想要，
0: 太酷了，而且，嗯<对>、呃，我还特别想要去玩一盘哈利他们玩的那盘真人的象棋，嗯，每一个象棋的棋子都跟真人那么大，让我想到了张卫健以前演过的一部电电视剧叫《奇武士》。其武是，不过那个是中国象棋
1: 嗯，我但是想到另外一个剧叫魔《魔道生魔剑生死棋》，不知道。嗨 <Hi> ，<笑><笑>但无所谓了。我觉得就是你聊到哈利波特，它里边有太多的文化符号，然后文化元素，在这些年啊已经风靡全球了。嗯，因为这个 IP 的影响力太大，然后不断的有人在完善填充它世界观下的产物。所以导致我们现在能看到《哈利波特》的东西越来越多。其实我也是看到这一次中文版有声书的出现挺开心的，就是很多朋友可能嗯年纪已经大了，然后已经到了一定的岁数，没办法抽出那么多的时间再重读一遍《哈利波特》的原著，然后也没有那么多的时间去连看八部电影，但是用自己的通勤时间。用自己上下班的时间，或者说摸鱼的时间、午休的时间，听着《魔法世界》里面的故事入睡，嗯、听着《魔法世界》里边的讲述者给自己讲解哈利波特他们遇到的奇妙的经历，在现实生活中找到一点乐趣，我觉得是一个挺让人开心的事儿
0: 。对我就在想，有一些朋友在工作的时候把耳机带上，然后听着这个《哈利波特》有声书。面上自己还在这工作，但其实脑子里已经飞到了那个魔法世界肯
1: 。肯定有这么干的。你放心，肯定有。我以前就这么干，嗯，就是听着有声书，然后在那儿打一打字啊，或者说做报表的时候就听着、呃，然后有的时候开会，如果没有我的什么事领导在上面夸夸其谈，我就把有声书打开，脑子里边已经飞到另外一个世界。嗯，对。然后从六月二十一号开始，这个世界可能就会是。哈利波特他们的魔法世界，我觉得咱们今天聊的东西也蛮多的了。魔法世界也说不准，对吧？总之是希望大家都有这份童真童趣，然后喜欢哈利波特的，我相信朋友们会很多。然后也希望大家能够抓住任何一个回到童年、贴近那个曾经深刻影响过自己的魔法世界的机会，嗯，对吧？行，我觉得今天
0: 节目差不多可以聊到这儿了。嗯，最重要的就是让大家知道，《哈利波特》中文有声书马上要来了。嗯，而且是全球首部。对，视而以待
1: 。其实不是马上，我们这期节目上的时候，它应该已经上
0: 了啊。那就别说什么了，嗯、听完我们这期节目就出门右转，
1: 嗯、<去>马上搜索一下《哈利波特》<对>，你就能搜到有声书中文版，全球首部官方授权，太棒了，太棒了，迫不及待。侯爷，嗯，拜拜。